0: Crisis en el aire, edición 17. Los anticuarentenials, la desconexión escolar y el virus ya es federal. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque, la oposición gana la calle. ¿Se bolsonariza? ¿Cambiemos? En el segundo, las clases no vuelven y la disputa por el derecho a la conexión. Conversamos con Javier Noguera, intendente de Tafi Viejo, sobre pandemia y política en Tucumán. El podcast está al aire.
1: La primera noticia destacada de esta semana tiene que ver con la oposición. El lunes 17 de agosto tuvo lugar una movilización muy importante en diferentes puntos del país con centro en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires. Obviamente la marcha, la convocatoria violó las normas del aislamiento social que desde hace varios meses venimos tratando de mantener para evitar que la pandemia se siga expandiendo, pero bueno, ocurrió... La medida también sacudió el escenario político en varios sentidos porque fue la más masiva desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández, la más masiva en la calle. ¿no? La primera serie de protestas contra el gobierno tuvo que ver con el llamado El Campo y comenzó apenas una semana después de que asumió Alberto Fernández la presidencia. El 18 de diciembre del año pasado, parece otra época lo que pasó el año pasado, los ruralistas salieron a las rutas a modo de advertencia no, no hubo, fue un poco escuálida esa convocatoria. Tres meses más tarde, en marzo, las entidades agrarias convocaron a un paro agrario, precisamente de cuatro días en contra del nuevo esquema de retenciones que había propuesto el gobierno, pero tampoco los tractores tuvieron marcha sufic hasta eh, suficiente. La primera manifestación importante no tuvo que ver con el campo, sino con la supuesta amenaza de una salida de presas, de presas y presos de la cárcel al comienzo de la cuarentena. Es fue una protesta muy fuerte, fue un cacerolazo el 30 de abril Que, eh, bueno, como, como decía antes, no, no es que fue una movilización en la calle Pero fue una, una protesta que se hizo sentir Bueno, la pólvora finalmente sí se encendió el 20 de junio, el Día de la Bandera Esta vez en rechazo a la, al anuncio de la estatización, expropiación de Vicentín Y eh, frente a esa protesta, el gobierno retrocedió
2: Sí, a, a partir de aquí, me comienza un, una segunda serie de protesta, diría yo En esta breve y apurada cronología para tratar de de entender cómo llegamos hasta acá y cuál es la fuerza ¿no? de, de esta protesta de, de este tipo de protestas tan tan fuertes no contra el gobierno que está tratando de conduce, de gestionar una pandemia complicada digamos la segunda serie de protestas ya no tienen que ver tanto con el, con el campo ¿no? y empiezan a tener más que ver con cómo enfrentar la cuarentena como vos decías estuvo el cacerolazo el 30 de abril que fue la, la, el primer aviso en ese sentido pero yo diría que estos sectores, envalentonados con el resultado del, del 20J, ¿no? del 20 de junio, lo que comentabas antes, eh, que tuvo su fuerza en la cuestión de Vicentín, eh, el, estos estrategas, los estrategas que, que organizan esta, estas movilizaciones, eligieron el próximo día patria, patrio que fue el 9 de julio. no. ¿Le van,
1: les va la patria.
2: Ahí exactamente. Están buscando fechas patrias permanentemente para, para sus contagiosas, demostraciones de, contagiosas demostraciones de fuerza. En ese momento, desde el gobierno, que estaba empoderado por los aciertos en la gestión de la pandemia, minimizaron el golpe, ¿no? Dijeron esto empieza a decaer. Sin embargo. Ahí llegamos a este lunes pasado, que el 17 de agosto, otra vez en este caso el día de San Martín, en el cual la protesta alcanzó su pico de intensidad de toda esta serie. ¿no? Hay quienes dicen que, bueno, en este caso volvió a ser tan potente porque la reforma de la justicia ...el proyecto presentado por el gobierno... ...y que se está discutiendo por estos días en el Congreso... ...funcionó como delutinador. ...otra gente señala que, que, hay, que hay algo más profundo... ...y que tiene que ver con una frustración acumulada... ¿no? ...fundamentalmente en, el, en sectores de clase media... ...que se sienten que cada vez está peor... ...y que pasan los gobiernos de diferentes signos... ...y que ninguno soluciona los problemas... ...lo, lo cierto es que el impacto se dejó sentir... ...en el oficialismo esta vez... ...no, no como la anterior que más bien... ...sintieron que no era tan, tan importante la protesta... ...pero... Los principales dirigentes de, del oficialismo de, eh, advirtieron que no van a tomar en cuenta el mensaje. no. Primero Alberto Fernández, el presidente, el día después dijo... No nos van a doblegar los que gritan. Y después el gobernador de la provincia de Buenos Aires, más irónico, con esta idea que tiró que es que más que una marcha fue una aluvión psiquiátrica. De todas maneras, lo que nosotros queremos es tratar de centrar el análisis, ¿no? Hoy en qué significa este movimiento de protesta para la oposición. Entonces le pedimos a Rosendo Groboco Patel, que es un joven dirigente de, del PRO, que fue lugarteniente y que sigue siendo lugarteniente de Marcos Peña, una especie de discípulo, tiene 26 años. Él fue secretario en la Jefatura de Gabinete durante los cuatro años de gobierno de Macrisma. Que nos, le pedimos que nos cuente cuál es su reflexión sobre, sobre la marcha.
3: Creo que de la marcha del lunes se pueden hacer varias lecturas. ¿no? Eh, por un lado, creo que es la expresión clara de una parte de la sociedad relevante, de cansancio, de cansancio con el aislamiento, con el confinamiento y con la cuarentena, y sobre todo, de cansancio con el uso político de la misma. Creo que este enojo también se, 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 se cristaliza como, como, como en, en la agregación de una, de, de una serie de atropellos a instituciones que, que las personas que se movilizan entienden, como la, a, el avance contra la justicia de, de Alberto Fernández, el, el tema de Vicentín. Creo que esta marcha, también por otro lado, es una marcha muy distinta al pasado, como un primer punto, Creo que las marchas del 2013 o antes eran marchas con un tono de mayor reacción anti y creo que después del gobierno de Cambiemos, 2015-2019, y después de la campaña de Juntos por el Cambio 2019, la segunda, estoy hablando de la campaña para las elecciones generales, la marcha del Sí se puede, es por lo menos la cristalización de un sujeto político, ¿no? es la representación de un votante en su mayoría identificado con Juntos por el Cambio Claramente en la marcha no, no, es, no hay solo votantes Juntos por el Cambio, hay también otras expresiones de, de otras minorías intensas. Creo que por otro lado la marcha sí lo que hace es interpelar a Cambiemos e interpela a la vocación o a la voluntad de Cambiemos de representar. En un contexto donde Juntos por el Cambio se está reorganizando, es sorprendente la unidad que ha logrado el espacio y obviamente con diferencias naturales que emergen con mayor claridad después de mucho tiempo de un liderazgo ordenador, como era el, el liderazgo de Macri y también el, el ordenamiento del verticalismo que da una, una presidencia, digamos, la moderación del poder. Creo que el desafío de Juntos por el Cambio hoy es, eh, para volver al poder, no es eh, el de tener esta vocación de ser mayoría. No representar a facciones, eh, sino representar a, a mayorías, agregar. Diría que, que es eh, la manera de volver al Gobierno Nacional con foco es posible, y tiene que ver con esto de representar a la gente que marcha, que es un universo de gente que marcha, representar a gente que no marcha, representar a gente de distintas extracciones. Y creo que claramente sí lo que también involucra este proceso es un, un análisis de, de errores, de mejoras, y un proceso de diagnóstico claro de lo que se hizo como gobierno. Esa es mi sensación.
1: Entender el efecto político de, de estos de esta serie de acontecimientos y sobre todo de la, de la protesta del 17 de agosto también nos lleva a tratar de entender eh, qué, qué división existe si existe una división en el seno de, de la oposición de un lado están vemos los que apuestan por la gobernabilidad ya sea porque tienen responsabilidad de gestión o bien porque eh, su análisis lo lleva a, a, a fortalecer posiciones más centristas, podríamos decir. ¿no? Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal son las principales referencias de este, de este sector, del PRO, de esta facción del PRO. Eh, Lustó, eh, Martín Lustó y el mendocino Alfredo Cornejo, por el radicalismo, también están en, ese, en esa parte del armado. También vemos que Elisa Carrió, para sorpresa de muchos, parece haberse moderado luego de la última movilización, acercándose a, a esta línea con un argumento que es, bueno, si cae Alberto Fernández viene Cristina y todo puede ser peor.
2: Carrió, es increíble, ¿no? Lo, el tipo de razonamiento un poco imprevisible normalmente.
1: Del otro lado, de, de, dentro de la interna de la oposición, están quienes eh, buscan impedir que el gobierno de Fernández se estabilice, ¿no? Y proponen una manera un, como más frontalidad, se oponen con más frontalidad a cualquier iniciativa del, del oficialismo, eh, sea del tema que sea. Macri, Mauricio Macri, desde su exilio en Francia expresa esta posición, así como también bueno, la presidenta del PRO, Patricia Burrich.
2: Más que exilio, vacaciones.
1: ¿sí? Bueno, exilio <risas> vacacional. Por el radicalismo reapareció Ernesto Sanz, con declaraciones también destituyentes directamente, y lo tenemos también a Luis Brandoni agitando a las masas en la calle. Eh, este sector, este segundo sector, es el que aparece claramente favorecido por el activismo callejero, ¿no? Patricia Bullrich fue quien mejor definió la estrategia a seguir de este grupo, que fue algo así como ahora hay que recostarse sobre el núcleo duro de la derecha para consolidar la propia identidad que quedó un poco abollada, ¿no? Y como, bueno, ya habrá tiempo después para ver cómo desde ahí se ganan las, las elecciones. Así las cosas... Un fantasma recorre la coyuntura y es una pregunta que, que nos venimos haciendo, que es si será que el PRO se va a bolsonizar para tratar de representar a este sujeto cada vez más radicalizado que vimos salir a la calle con fuerza el lunes pasado. Le hicimos esta pregunta a uno de los creadores de la criatura, al consultor Jaime Durán Barba, y nos respondió lo siguiente.
4: En el PRO siempre convivieron distintos sectores con eh, mentalidad distinta la posibilidad de que se bolsonarice la creo nula porque la inmensa mayoría son personas con una mentalidad más bien liberal, lejana de esa extrema derecha que ha existido siempre en Argentina y que nunca eh, tuvo mayor importancia me refiero a la extrema derecha de Arzogaray y de otros personajes de ese estilo. El PRO tiene otro espacio y hay personas que van a mantener el mensaje de fondo que siempre tuvo, que es muy moderno.
2: Yo creo que hay, hay algo similar en la dinámica que estamos viendo a la que se vivió en 2016, aunque por entonces, digamos, el peronismo estaba en la oposición. Porque en ese momento, primer año de gobierno del macrismo, eh, había un sector también de la oposición, en ese caso el peronismo, que ejercía una oposición frontal al gobierno. Y estaban liderados en ese momento por la expresidenta y el mejor vocero de ese sector era Axel Kicillof. Por otro lado, estaba el espacio que se llegó a conocer con uno de esos... Eh, giros de genialidad, como los dadores voluntarios de gobernabilidad. Estaban en, ese, en esa facción, militaban Sergio Massa y, sobre todo, también los gobernadores. Ese debate de los dos primeros años de gobierno del macrismo en, en, en la oposición, en, en ese momento, que era el peronismo, se saldó cuando en el 2017 Cristina Kirchner le dio una paliza electoral en la provincia de Buenos Aires a Florencio Randazzo. Me parece interesante tener esta analogía porque es lo que va a suceder el año que viene, ¿no? En Cambiemos, cuando sean las elecciones de medio término y las elecciones resuelvan cuál de las dos tendencias logrará la hegemonía uh -huh. salvo que eviten ese encontronazo lo cual sería digamos una, una anomalía eh, el año que viene debería salvar, saldarse entre sobre todo el sector que comanda ¿no? eh, Horacio la Larreta que sería el, el jefe de gobierno y Macri las diferencias entre, entre ese momento y hoy de todas maneras son muchísimas mayores simplemente quizás hacer una analogía pero creo que las diferencias son muy grandes una de las más importantes creo yo ...es que por aquel entonces los grandes medios de comunicación... ...básicamente Clarín, La Nación y, y, y los más influyentes, incluso Infobae... ...no solo eran confesos oficialistas... ...sino que defenestraban prácticamente tratando de sacar del juego... ...a quienes se oponían con virulencia, exigiendo cárcel y castigo... Incluso ni olvido ni perdón Hoy, por el contrario, esos grandes medios de comunicación se han convertido casi sí, en panfletos partisanos hay, hay como tres cosas que yo creo que no vamos a tener tiempo de analizar ahora Pero que son importantes y que, que estaría bueno solo mencionar ¿no? Lo primero es que hay una nueva composición, creo yo, de un sujeto reaccionario Que no conocíamos en Argentina hasta ahora Y que no se explica solamente por cambiemos ¿no? eh, Porque lo desborda e incluso, creo yo, desborda también a los grandes medios de comunicación. Hay un segundo punto que me parece muy importante de dejar marcado, que es que hay una nueva convocatoria para el próximo miércoles 26 de agosto, frente al Congreso, cuando se trate en el Senado la reforma de la justicia. ¿no? Veremos si ahí este movimiento opositor sigue ganando vitalidad o se desinfla esta nueva aviso Y lo último es una especie de chimento. Eh, que dicen que tiene que ver con la oposición y que dicen que Marcos Peña reapareció, está reapareciendo con una consigna que unificaría a todos los sectores de la oposición y que sería, vamos a volver en ese caso, o sea que sería volver a ganar sea como sea.
0: Crisis en el aire Análisis político en movimiento. De la a la conversación. Revistacrisis.com.ar.
1: El segundo tema relevante de esta semana tiene que ver con la educación y también según ocurrió ayer a última hora con la tecnología y y la conexión de todos nosotros a Internet. Desde el 10 de agosto las clases en los niveles primario y secundario comenzaron a volver, hoy usamos mucho la palabra volver, en algunos uh -huh. lugares del país. Así bueno, pasó en Formosa, en Catamarca, también en San Juan, aunque en San Juan ayer, a, también a última hora, el gobernador anunció la vuelta a la fase 1, así que las clases entendemos que quedarían nuevamente suspendidas. Y aquí en la ciudad de Buenos Aires, el viernes, eh, lo que había ocurrido es que el viernes pasado, durante la conferencia de prensa quincenal en la que se anuncian los cambios en el aislamiento social preventivo y obligatorio, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, había adelantado la intención de volver a las aulas. Al día siguiente, el sábado, la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña anunció por Twitter que hay 6.500 chiques en la jurisdicción que no habían tenido contacto con el sistema educativo público durante los cinco meses del ASPO. Desde el martes 18 vamos a ir a buscar a esas familias casa por casa, dijo Acuña con el fin de abrir las escuelas para que funcionen como, comillas, espacios digitales, donde usar las computadoras y la conexión a internet. De inmediato, los trabajadores de la educación se opusieron a la propuesta y, bueno, durante la semana vimos una, una discusión muy acalorada al respecto. Los docentes cuestionaron desde el primer momento esta intención de, ellos dijeron, abrir cibers, básicamente porque consideran que no están dadas las condiciones sanitarias para que ir a las aulas no sea una antesala de ir al hospital tanto para alumnos como para maestras, maestros y otras personas que trabajan en el sistema educativo. Ayer a la tarde, en una reunión con los sindicatos, el gobierno de la ciudad confirmó que la decisión está tomada, que esa apertura va a ocurrir a pesar de la oposición de algunos de los gremios allí presentes como UTE, ADEMIS y ADEF, y también que estos espacios van a estar abiertos para todos, no solo para quienes habían perdido el contacto como fue la, la, el anuncio inicial Restaría entonces la aprobación de los protocolos sanitarios por parte de las autoridades nacionales
2: Una cosita, Jime, con esto, que es, un, es este es uno de los temas que motivó entre otros, eh, a aparecer de, de la discusión política, la renuncia ¿no? de Adriana Puirós, porque aparecería el ministro de la Educación Nacional, Nicolás Trota, eh, apoyando, en cierto modo, acompañando esta apertura de, de las escuelas por parte del gobierno de la ciudad.
1: Las rispideces en torno a la cuestión de la escolaridad en la pandemia igual no se reducen a la ciudad de Buenos Aires. Como decíamos recién, esto llegó a, al, uh -huh. al Ministerio de Educación de la Nación, produjo la renuncia de la viceministra. Y, y tiene que ver con algo que bueno está detrás también del anuncio de ayer del presidente de que la telefonía celular y la conexión a, a internet van a ser fueron declarados servicios públicos lo que implica, entre otras cosas, que ya no se pueden aumentar las tarifas, como si se tratara de cualquier mercancía, y que tiene que ver con la desigualdad en el acceso a la tecnología, a los dispositivos, a la conexión a Internet, que es una cuestión prepandémica, claro está.
2: Una observación también ahí, Jimmy, me parece un, una medida muy importante, ¿no? la de ayer tomada noche, eh, muy importante en el sentido de que, bueno, interviene en esto que estamos hablando, eh, es bastante positiva, pero sobre todo también tiene que ver con Volviendo al, al primer bloque digamos del programa, eh, anuncia una agudización de los enfrentamientos entre el gobierno y sobre todo un medio de comunicación particular que es Clarín, que es dueño además, de Telecom y de buena parte del sistema de conectividad.
1: De Las autoridades nacionales del Ministerio de Educación habían anunciado un plan federal de conectividad con el nombre Juan Amanso con la promesa de repartir 300.000 computadoras antes de fin de año para hacer posible la conectividad y con esto que los chiques accedan a la educación, pero Evidentemente la cosa venía muy lenta, habían pasado las semanas, pasado los meses, la situación no estaba resuelta. El 11 de agosto la organización La Poderosa hizo un planteo muy fuerte al Ministerio de Educación de la Nación sobre la situación irresuelta de los chicos en los barrios populares del país, sin clases, sin conectividad, sin luz, la mayoría de las veces. Frente a ese panorama, la Poderosa optó por la autoorganización y armó la campaña Contagia Conectividad. Hablamos con Nelson, Sant Nelson Santa Cruz, vecino de la Villa 2124, integrante de la Poderosa, sobre esta iniciativa y sobre la propuesta del gobierno de la ciudad de volver al colegio, y nos dijo esto.
5: Contagia Conectividad eh, es una propuesta que nació desde el corazón de nuestros barrios, nuestras villas, de todo el país, y es importante siempre aclarar que la conectividad. Entendemos que no lo es todo para el aprendizaje de los pibes, pero sí en este contexto es un derecho y una herramienta fundamental para estudiar. Desde ese lugar nos plantamos y empezamos a visibilizar esta problemática desde nuestro medio de comunicación, la Garganta Poderosa, y también presentamos un proyecto ante el Ministerio de Educación de la Nación para gritar esta realidad, enfocándonos inicialmente en 100 salas como nodos digitales, de los cuales eh, ya 6 tienen avances importantes, caminan el territorio como salas digitales. Eh, que se van equipando de a poco y seremos los vecinos quienes coordinemos estos espacios acompañando como promotores educativos a todos los jóvenes que necesiten este lugar. ¿no? Eh, insistimos, no se trata eh, solamente del Wi-Fi, sino formar para el uso de ciertas aplicaciones, dar apoyo escolar, dar seguridad a, ta a tantas y tantos que no pueden cargar el celular con crédito, o que tengan cortes constantes de luz, como es mi caso en la Villa 2124 que en una semana hemos llegado a tener hasta 33 cortes. Eh, es un desafío largo que, que es comunitario y que ya está caminando gracias a la solidaridad de la gente y diferentes artistas que a través del hashtag Contagia Conectividad están donando ya la poderosa. Respecto a la iniciativa del gobierno de la ciudad de que los chicos y las chicas de los barrios vuelvan a las escuelas, eh, nos oponemos firmemente. No hay ejemplos en ciudades grandes del mundo que hayan tenido éxito eh, la vuelta a, a las clases eh, eh, y más cuando ya sabemos las condiciones en que se encuentran nuestras escuelas villeras y también entendiendo que vivimos en condiciones de hacinamiento donde ese niño esa niña va a volver a casa y, y estar con sus abuelos en habitaciones de cuatro por cuatro y es absolutamente irresponsable y, e incluso cínico proponer que regresemos a las aulas como si eso solucionase todos los problemas que tenemos para poder completar nuestra escolaridad.
0: Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2020. Crisis número 4. Agosto de 1973. Francisco Paco Urondo conversa con María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y René Aidar, los únicos tres sobrevivientes de la masacre de Treleu, en la que fueron asesinados por las fuerzas armadas 16 militantes de distintas organizaciones políticas. María Antonia Berger, relata así las horas previas al fusilamiento masivo nosotros le preguntábamos a un suboficial qué pasaba y él nos hacía la seña con el dedo como que iban a tirar entonces lo que supusimos era que iban a hacer un simulacro de fusilamiento dijimos bueno ahora en cualquier momento van a tirar tiros Incluso nos decíamos cualquier cosa, nos ponemos cuerpo a cuerpo a tierra y no nos asustemos. Ellos incluso sacaron los candados. Lo que yo creo es que los abrieron pensando que por ahí nosotros intentábamos escaparnos de nuevo. Pudo ser un intento para que nos rebeláramos porque aquella noche nos verduguiaron como locos. Y vuelve a pasar, el mismo suboficial, y le volvemos a preguntar qué pasa y nos sigue haciendo esa señal y se oye que cargan y descargan las armas y después no pasa nada. Francisco Paco Urondo nació en Santa Fe en 1930, fue periodista, poeta y militante revolucionario. Los testimonios recogidos en esta entrevista fueron publicados luego en el libro La Patria Fusilada. Urondo murió en Mendoza, en 1976, asesinado por la dictadura cívico-militar.
6: Mi nombre es Clarisa Leaplace y soy la sobrina de Clarisa Leaplace. Yo toda la vida escuché hablar de mi tía. Para mí esas historias de guerrilleros y guerrilleras eran como cuentos de aventura, no, no parecían real. Creo que tiene mucho que ver con que gran parte de mi infancia y adolescencia vivía en Estados Unidos y era como que todo ese relato era muy ajeno, era como una leyenda, más que cualquier otra cosa. Pero cuando volví a Argentina, hace unos años, todo empezó a cobrar otro sentido. Además, apenas llegué, fue el aniversario de 40 años de la masacre y con toda mi familia fuimos a, a Trelew. Y, y ahí conocí a un montón de sus compañeros que habían militado con ella, eh, que me contaban historias súper fuertes, eh, que me abrazaban como si yo fuese ella. Y de repente fue de ser algo ajeno a ser algo propio, como súper visceral. Imagínate que tengo el mismo nombre y además me parezco, o por lo menos eso es lo que dicen. Y de repente fue como que este personaje, esta tía guerrillera, empezó a cobrar otro rol en mi vida. Y cuando ya pensaba que la tenía calada, me llega un mensaje de un exnovio de ella, de sus épocas pre-ERP, y me dice que tenía algo para darme entonces yo me encuentro con él y me regala un montón de cartas que Clarisa le había escrito cuando ella tenía alrededor de 18 años y fue re loco porque pude ver su letra y pude ver su angustia y sus ataques de celos y sus inseguridades y sus chistes eh, fue como que finalmente la pude ver a ella real eh, no me lo contaron yo la leí y caí finalmente en cuenta de que era una pendeja, igual que yo. Y fue así que mi tía fue de ser un personaje fantástico de cuentos, a una heroína, como bien dicen, de los que fueron fusilados entre Leu, a finalmente ser una persona. Y lo que sentí por ella fue muchísima ternura. Cuando se asoma esta fecha, a veces no sé muy bien qué decir. Ni siquiera me animo a terminar de ver las cartas Porque es lo único que realmente me queda de ella O sea, nunca la conocí Aunque ahora me gusta pensar que sí Un poquito sí
0: El aire El aire El aire el aire está en crisis. Crisis. En
1: el aire. El norte del país está atravesando una situación cada día más complicada en lo que a la pandemia de COVID-19 se refiere. La provincia de Jujuy pasó de 667 personas enfermas el 18, 17 de julio a 5.000 un mes después. Su sistema de salud pública está en el límite. Especialmente grave es la situación en el Ingenio Ledesma, donde hay más de 340 trabajadores contagiados y 12 que fallecieron. En el Chaco la situación es muy, muy grave. Hay menos enfermos que en Jujuy, pero la tasa de letalidad es la más alta del país. El 4% de quienes enferman mueren, mientras aquí en la ciudad le ocurre eso al 2,26 de quienes se enferman. Hay una diferencia muy grande en la letalidad en la provincia del Chaco. En Tucumán, la pandemia todavía no escaló a los niveles de las provincias que, que mencionaba antes, Jujuy y Chaco, pero esta fue la peor semana en cuanto a la cantidad de casos. La mayoría de los contagios se registran en la zona metropolitana. Y bueno, para conocer un poco cómo está enfrentando esta realidad la provincia, vamos a hablar con el intendente de Tafí Viejo, es una ciudad que está ubicada a 11 kilómetros de la capital provincial. Estamos en comunicación con Javier Noguera, que además es presidente de la Federación Argentina de Municipios. Buen día, Javier, Jimena Tordini y Mario Santucho. Estamos acá. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Jimena? Buen día, buen día, Mario, buen día, audiencia. Muchas gracias por la oportunidad de comunicar.
1: Bueno, te queríamos preguntar cómo, cómo están afrontando en la provincia la, la difusión de la propagación del virus y si se espera un crecimiento en los próximos días, cómo está el sistema de salud. Que, que, que nos contaras desde allá cómo, cómo la están pasando.
4: Así es, efectivamente, como bien lo mencionabas recién, en las últimas dos semanas especialmente ha comenzado a, a crecer la tasa de contagio. Nosotros teníamos este, hasta antes de esta de estos super contagios que se produjeron en el área metropolitana eh, en muy poquitos casos en la provincia durante mucho tiempo hemos tenido eh, solamente casos importados que venían de afuera sin eh, contagio comunitario y bueno, esto ya se comenzó a verificar y por supuesto lo vemos con mucha preocupación porque estamos hablando de un área metropolitana que la más densamente poblada después de la capital federal en el interior del país estamos hablando de que eh, acá en, en el gran San Miguel de Tucumán y los municipios y comunas que la, que la conforman estamos habitando prácticamente el 70% de la población en un espacio reducido ¿no? en la provincia más chica del país en el 5% de ese, de ese espacio así que este, no hay límites en este momento político, ni sociales, ni culturales, ni laborales uh -huh. y en un paño donde este, claramente los límites son porosos y donde el, el, el contagio ha venido este, creciendo en las últimas dos semanas de hecho en este momento Tucumán tiene ya 8.150 casos verificados hasta el día de ayer y hace poco menos menos teníamos 80, ¿no? Así que para que ustedes tomen una idea el crecimiento como cómo ha venido generándose en, la, en, en el área metropolitana y en la provincia en general. Sin duda que la, la provincia de Tucumán, por condiciones históricas ya, tiene un sistema de salud eh, muy sólido, que es el sistema provincial de salud que está desplegado en todo el territorio. Mm. Eh, que, por supuesto, ha sido también preparado para, para la pandemia, pero eh, claramente la, lo, lo que venimos viendo, que se registra no solamente en el país, sino también en el mundo, nos tiene muy preocupados por estas horas.
2: Javier, yo te quería preguntar eh, también sobre la cuestión política y económica, ¿no? Porque esta emergencia sanitaria se da, de alguna manera, en el marco de una crisis complicada, ¿no? Eh, y en las últimas semanas, eh, hemos estado hablando de esto en el programa, eh, asistimos a una agudización de los conflictos políticos, ¿no? A partir de cierta decisión de la oposición de enfrentarse duramente al gobierno nacional. Eh, ¿Ustedes cómo están analizando desde el norte eh, el presente del país? Y, ¿Y cómo ves este futuro inmediato ahora, no?
4: Eh, uno podría hacer un reproche ético desde el punto de vista eh, de eh, la, la circunstancia de la pandemia y cómo aprovecha este mal humor que, que tiene la gente frente a la cuarentena eh, la oposición política se monta en este, eh, en este mal humor y, 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 y francamente sale a hacer este, este, estas manifestaciones políticas ¿no? a estas alturas los juicios de valor con respecto a este tipo de conducta me parece que tienen que dejar, dejarse de lado ¿no? Eh, sin duda, el, el, el fenómeno digamos de la pandemia eh, nos ha afectado de manera global y este tipo de manifestaciones de mal humor con respecto a la cuarentena se expresan en todos lados. Mm. Lo singular es que acá, eh, la derecha argentina, muy especialmente Cambiemos, haya salido incluso a apropiarse de este mal humor y a mm. capitalizarlo políticamente, eh, señalando eh, cuestiones que tienen que ver digamos con la puesta en marcha de la política fundamentalmente, ¿no? Y esto me refiero eh, concretamente a la reforma judicial que ha sido un planteo político de nuestro espacio en las elecciones este pasado, donde hemos propuesto la reforma este, judicial y en este momento la estamos discutiendo y llevando en marcha. Me parece a mí que nos vamos a tener que acostumbrar a que eh, la, las críticas de la oposición sean emotivas. Este, basada fundamentalmente en animosidades pero no en, en razones y en consecuencia estamos frente a un escenario también que es complejo desde ese punto de vista Javier,
2: y, y pensando en lo que se viene ahora, ¿no? en las próximas semanas en los próximos meses no, no te pido una proyección estratégica del, del país, pero sí en lo que van a enfrentar ahora en los próximos momentos, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista económico ¿no? que no hay tal como sabemos no hay tal dicotomía y, y de alguna forma eh, la, la posibilidad de una reconstrucción eh, tiene que ver con ambos eh, ambos espacios. Entonces, ¿Vos qué estás qué estás percibiendo? ¿Qué te está preocupando? ¿Y, y qué estás esperando digamos, o anhelando de lo que viene?
4: Bueno, nosotros vemos con mucho este, beneplácito eh, la decisión, bueno, de, de haber, más que la decisión de hecho concreto, de haberse resuelto eh, la deuda con los acreedores eh, externos, especialmente en estos últimos días, y el avance formal ya sobre la definición de la deuda, que eso en términos este, prácticos nos ordena el horizonte y nos permite proyectar hacia el futuro del desarrollo del país también. Y en ese sentido, las expectativas que nosotros tenemos del interior son por supuesto digamos que se vayan corrigiendo rápidamente las asimetrías que nos separan del centro, del desarrollo este, portuario. Nosotros somos una provincia que estamos a 1.300 kilómetros del puerto y así también eh, las diferencias de nuestros hijos, eh, eh, en, en, desde la crianza hasta las posibilidades digamos, de desarrollo son muy diferentes a las, que, a las que hoy habita alguien que vive en la Pampa Húmeda. Y en consecuencia... Eh, y, y, ...y necesitamos este, corregir esas asimetrías que llevan ya más de 200 años de profundización... ...y que siguen mm. camino a profundizarse hasta acá. Si vos me preguntás cuáles son mis expectativas, mis expectativas son esas, digamos. Que la región tenga la posibilidad de desarrollarse, que se haga una inversión importante en infraestructura... ...que tiene que ver con, fundamentalmente, terminar de conectarla ¿no? al, 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 al norte argentino... ...que es una asignatura pendiente... Durante el macrismo tuvimos eh, digamos, la promesa del, del plan belgrano que quedó, por supuesto, solamente en esa expectativa. Así que esperemos que eh, este nuevo horizonte que se nos plantea a partir de haber... Este, arreglado la cuestión de la deuda externa nos permite proyectar un país más justo más equilibrado desde el punto de vista de su desarrollo económico
1: Javier, hay una una situación que está conmocionando un poco a la provincia o, o a algunos sectores por lo menos que tiene que ver con la denuncia de abuso contra el legislador Ricardo Bussi. Ricardo Busi es hijo del de represor que gobernó la provincia durante la dictadura y luego también en los años 90 la denuncia fue además presentada por una mujer de, de su propio partido de Fuerza Republicana y pareciera o por lo menos lo que se ve a través de los medios aquí es que la legislatura provincial lo estaría protegiendo como si fuera un pacto, digamos, corporativo ¿Vos qué, qué, qué pensás de, de este episodio?
4: Bueno, da esa, esa misma impresión eh... Me parece que eh, Ricardo Bussi forma parte de la expresión más fea que tenemos de la política este, tucumana, básicamente de la antipolítica. Tenemos una persona cuyo único mérito hasta acá eh, es haber sabido su fructuar eh, eh, a, a su beneficio, el apellido de su padre. Este, no es la primera este, denuncia que tiene y la verdad es que aspiro a que rápidamente se avance eh, en, no solamente en esta, en esta denuncia completamente, sino fundamentalmente que no nuestra eh, que provincia, que tiene también en ese sentido una tradición de, eh, de, eh, de impunidad, en el caso de su padre es un excelente ejemplo, pueda en este, como mucho, muchos otros casos más, avanzar rápidamente hacia el esclarecimiento y fundamentalmente hacia justicia. ¿no? Porque es muy difícil pensar que una chica, en las condiciones en las cual ha hecho esa denuncia, la haya hecho la denuncia, digamos, sin estar verdaderamente motivada. Así que me solidarizo también con, con ella. Me parece que este, claramente estamos frente a una víctima y un victimario que desde el punto de vista este, estrictamente de la justicia y también de, de, de la política este, merece esclarecerse rápidamente.
0: Encontranos en todas las plataformas de podcast O los sábados de 8 a 9 en Radio Nacional AM 870 Nuestro número 43 ya está disponible Conseguilo en revistacrisis.com.ar Válvulas de papel Aire Podcast y transmisor. Crisis en el aire.